0: En el tiempo en que Pablo escribió esta carta, es en el tiempo aproximadamente 60 después de Jesucristo, después de unos 27 años de que el Señor Jesucristo había muerto, en aquel entonces se usaba mucho que la gente adinerada tenía esclavos, no era algo diferente, la gente de dinero, tenía personas que trabajaban en la labor, trabajaban en, en poder dar lo que el alimento que ellos necesitaban, pero también había gente que trabajaba en las casas y como mayordomos y hacían diferentes labores para que el hombre adinerado podía estar cómodo. amén Entonces ese es el, el, el marco de esta historia, y vemos aquí una oportunidad de un esclavo de ser libre. Esto se está, perdón, no sé qué si se oía, pero este, uh, en este caso, vemos que este esclavo estaba, se había huido de su amo. Usted se imagina en aquel entonces un esclavo huir de su amo. Muchos dicen que es porque él había tomado algo y no lo había robado y él se había ido. Este esclavo llegó a Roma, en Roma donde Pablo estaba en su primer encarcelamiento. Y por X razón, la voluntad del Señor, este esclavo llegó y conoció a Cristo. Simplemente él llegó a los pies del Señor. Su nombre es Onésimo, Onésimo llegó allá y en esta ocasión Pablo escribe una carta incluso se dice que Onésimo iba con esa carta desde Roma viajando hasta donde, donde estaba Filemón Y esta es como comienza esta carta, quiero que me sigan ahí y podamos leer el versículo número uno Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro Filemón era cristiano Filemón era un gran siervo de Dios. Filemón amaba a Dios, servía a Dios e incluso ponía su casa para que ahí se celebrara el servicio como iglesia. Filemón era una persona muy enedrada Se dice que en la creencia entonces podían tener más o menos de 250 a 300 esclavos. ¿Usted se imagina? ¿Y todos esclavos de Filemón? Pero enésimo era uno de ellos que se había huido. Y dice Filemón, versículo 2. A la amada hermana, que Apia. Apia era la esposa de quién? De Filemón. Y Arquipo. ¿Quién era Arquipo? Era el hijo de Filemón. Nuestro compañero de milicia. ¿Y a la iglesia que está donde En tu casa. Hermanos, qué hermoso es este siervo. Este siervo que tenía toda su familia envuelta. Pero esta carta fue escrita no solamente para Filemón, sino para su esposa y para su hijo y para todos los que estaban en la iglesia en su casa. Ese es el marco, este es lo que tenemos que entender de esta carta. Apreciemos esta, este, este punto de cómo esta persona tenía todo. Tenía todo. Tenía esclavos, tenía una esposa que amaba al Señor, tenía un hijo que servía al Señor porque era compañero de milicia y tenía la iglesia en su propia ¿qué? casa. Qué gran bendición, hermanos, amén. Imagínense quién quisiera ser Filemón. Servir al Señor con gozo, con toda su familia, con todo lo que tiene y ponerlo a qué, a los pies del Señor. Pero algo bien importante, hermanos. Muchas veces nosotros que amamos al Señor, que le servimos al Señor, a veces estamos encarcelados siendo esclavos. Al final de la historia vamos a ver quién es el esclavo, si Filimón o Onésimo. Amén. Dice, sigue diciendo después de, de mirar quién es Filemón, quién es Onésimo y quién es su esposa Apia y su hijo Aquipo y la iglesia que estaba en su casa. Dice versículo 4. Doy gracias. ¿A quién? A mi, A mi Dios. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba. ¿Por quién? Por Filemón. Pablo oraba por su familia. Pablo oraba por la iglesia que estaba en su casa. Y mire lo que estaba eh, él orando. Porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, para con todos, ¿qué? Los santos. Filemón se despojaba, Filemón servía, Filemón era una persona que daba todo para el Señor. Y qué hermoso es tener, hermanos, personas que den todo para el Señor. Amén. Yo creo que lo más hermoso, servir al Señor, seguir al Señor y amar a los hermanos. Y dice el amor y de la fe que tienes hacia el Señor, una fe increvantable, una fe que va creciendo, una fe que el Señor sea tu voluntad. Filemón siempre estaba haciendo la voluntad de Dios con todos los santos que tenía ahí. Imagínense una iglesia de 300 y todos esclavos. Yo me imagino, siendo él el patrón, el jefe, el dueño, el amo, ¿cómo trataría él a su iglesia? No, yo soy el jefe, tú eres mi esclavo, tú eres, acuérdate que tú eres mi esclavo. La iglesia no la tenía, en su propia casa, y no solamente... Filemón, sino Arpia, Arpia su esposa y su hijo. ¿Cómo tratarían a sus conciervos, Hermanos, eso habla de una persona que amaba a Dios. Que no había distinción. Que cuando ellos se reunían como iglesia, eran hermanos en Cristo. Se amaban, se abrazaban y no había un rango. Amén. Sino que había hermandad. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque Pablo lo está reconociendo. Pablo dice, ¿sabes qué? Aunque tú eres el jefe, tú eres el dueño, tú eres el amo, tú eres el alineado, cuando tú tienes el servicio, cuando tú los ves, los ves como hermanos en Cristo. Hermano, ¿cómo estás, hermana? Sí, vamos adelante. Qué hermoso es romper ese esquema de las posiciones sociales. Delante de Dios, nadie es más ni nadie es menos. Todos tenemos el mismo que valor Y gloria a Dios porque Filemón lo hacía muy bien, su familia lo hacía muy bien y los hermanos, los siervos que asistían, estaban con él en la iglesia, se sentían como en casa. Hay dos tipos de siervos, el siervo que es por voluntad propia. Y la mayoría de ellos se asemeja a esto. Un cristiano es siervo de Cristo, ¿por qué? Por su propia voluntad. Pero hay otro siervo que es por imposición y ese siervo quiere salirse, quiere, quiere brincarse, quiere decir, ya no quiero más estar bajo ese yugo. Pero ese, este tipo de siervos se miraban muy bien. Entonces, el amor, el servicio que hacía Filemón era un servicio excelente. ¿Cuántos quería, quisieran pertenecer a una iglesia como esa? Amén. Yo espero que usted... Sea una iglesia como esa. Que podamos recibir a cada uno de nosotros. Y mirarlos sin mirar nuestra posición. Y amarnos en Cristo. Pablo dice. ¿Sabes que Estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque tú haces las cosas excelentes. Has enseñado muy bien a tu familia. Has enseñado muy bien a la congregación. Dice el versículo número 6. Vamos allá al versículo número 6 ahora. Dice para, dice. para que la participación de tu fea sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, si uno pertenecía a una iglesia como esa, ¿por qué Pablo estaría orando por él? Dice el versículo 4, Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti. ¿En qué? Mis oraciones. Versículo 6, Para que la participación de tu fe sea eficaz. Nosotros hasta ahorita hemos visto una participación de amor y fe para con el Señor que es excelente, es excelente. No vemos ninguna mancha en Filemón, en su familia. Es una iglesia amorosa, es una iglesia donde se demuestra el amor. Pero Pablo estaba orando para que su fe y su participación de su fe sea que eficaz. Yo no entiendo por qué tendría que ser más eficaz. Dice del conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mantenga esa pregunta en su mente. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido que confortados los corazones de quienes? De los santos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros solamente miramos lo que la gente expresa. Amén. Usted puede llegar con una persona y usted dice, Hey, ¿cómo estás? Sí. ¿Y qué le dice? Muy bien, gracias a quién. Sí. Pero por dentro está destruida, agobiada, cargada. Hey, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios o, o sí. Hermano, cuando usted viene a aquella iglesia, ¿cómo estás? Muy bien, y todos sonriendo, pero por dentro, ¿cómo están? Ese es el punto principal que está marcando aquí Pablo. Pablo dice, ¿sabes qué? Para que la fe sea eficaz. La participación de tu fe sea eficaz. Es importante que nosotros podamos entender esta carta. Y Dice, pues tenemos confianza. Gran gozo y consolación, versículo 7, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermoso es que una persona que diga, échale ganas, aunque la otra persona, la que te, misma que te esté diciendo, échale ganas, o confía en el Señor, esté por dentro un poco destrozada. Versículo 7, 8, perdón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, y aquí está lo que está llegando, Él oró para que la participación de su fe sea eficaz, por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo era, y lo había ganado para Cristo, ¿a quién? A Filemón. Pablo era su mentor. Pablo era como su pastor, vamos a decirlo así. Y, ¿sabes qué? Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Saben qué? Un pastor tiene libertad en Cristo, ¿para qué? para mandar o exhortar lo que conviene. Y eso es lo que importante que está aquí. Mucha libertad. ¿En quién? En Cristo. Cuando una persona a usted le, 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 le exhorte, le anime a hacer lo correcto, ¿sabe qué es? No es porque el hombre sea el hombre de Dios sea perfecto, no porque Pablo era perfecto, sino porque él le decía lo que Cristo quería, que Decirles. En el Antiguo Testamento vemos los profetas que llegaban y hablaban palabras fuertes, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y no era porque el profeta quería hablarles fuertemente, quería decirles que iban a pasar tiempos difíciles o les iba a ir más si no se arrepentían, sino porque era la palabra de quién? De Dios. Entonces, aquí en este punto dice Pablo, Pablo, sabes que yo, yo puedo hablarte a ti, yo puedo decirte y exhortarte en Cristo Jesús lo que conviene, versículo número 9. Pero dice, no quiero abusar de eso, dice, más bien, te ruego, ¿por qué? Por amor, yo sé que tú amas mucho a Dios. Yo sé que tú le sirves mucho a Dios. Yo sé que tú las has enseñado a tu familia, a tu congregación, a amar a los hermanos. Pero hay una cosa: dice: siendo como soy, como yo soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego, te ruego por amor. Por mi hijo, ¿quién? Onésimo. Onésimo llevaba esa carta, juntamente con el mensajero, y cuando él está leyendo esa carta, dice, ahí viene el miserable Donésimo, Onésimo, mira, se llevó tantas piezas de plata, tanto ganado me quitó, y después se fue a la hacienda seguida, y cuando lo descubrí, huyó y ahora viene de regreso. Pero al parece que cuando él huyó, fue a Roma y Pablo ahora lo está regresando. Cuando Filemón, el amo, miraría a Onésimo, ¿cómo se sentiría él? ¿Haber sido burlado? ¿Haber sido robado, estafado? Cuando lo miró entrar por su casa... ¿Qué es lo que Filemón pensaría? Y es por eso que el motivo de esta carta es de Pablo a Filemón. Y dice, yo sé que trabajas mucho. Yo sé que amas mucho a Dios. Yo sé que sirves con toda tu familia. Yo sé que tú has puesto todo, incluso haces la iglesia en tu casa y has demostrado. Y tienes un gran amor para los hermanos que están ahí en tu iglesia. Pero, ¿qué de aquellos que te han causado un daño? Hermanos, es muy fácil demostrar amor a los hermanos que se portan bien con nosotros. Amén. Es muy fácil saludar a toda la gente. ¡Ay, te amo mucho! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Échale ganas! Vamos a orar y vamos a hacer esto. Y es hermoso. Pero, ¿qué de aquellos que nos han hecho un mal a nosotros? que de aquellos que nos han causado una herida profunda en nosotros y nos han quitado, nos han defraudado y nos han hecho algo que nos ha causado un dolor en nuestra alma ¿sabes qué, Filemón? para que tu servicio, tu fe sea efectiva y eficaz te falta una cosa te falta una cosa te voy a mandar a mi hijo unésimo. Dice el versículo ahí, 10, a quien engendré en mis presiones. La palabra engendrar que no significa que él fue su hijo físicamente, sino que él recibió a quién? A Cristo en sus prisiones. ¿Sabes qué? Cuando venía él y estaba él acá, él llegó aquí, yo le expliqué el evangelio, que sus pecados habían sido perdonados en la cruz del Calvario y que no hay otro sacrificio más perfecto que ese para cubrir y limpiar y remover todos nuestros pecados. Y estar bien delante de Dios. Él se ha arrepentido. Onésimo se ha arrepentido de lo que te hizo a ti, Filemón. Y sabes qué, él ha entendido que Dios ya le ha perdonado sus pecados. Pero ahora va hacia ti, ¿para qué? Para pedirte que le perdones. Hermanos, qué hermoso es pedir perdón. Queremos descansar dentro de nosotros. No, Él y, y, no. No más que lo vea, y, diente por diente da, ¿eh? ojo por ojo. El Señor Jesucristo está lleno de qué? Misericordia. Él no nos da lo que nosotros merecemos, hermanos. Nosotros cuando vemos a una persona que nos ha causado daño, no demos el mal que nos ha causado. Debemos demostrar que amor y perdón. Perdona. Onésimo llegaba a la carta y me imagino que iba temblando. Así como cuando... ¿Se acuerdan con los niños? A ver, acá viene la, chan, la, la, chancla, la chancla, ¿verdad? O el cinturón, o el... No, no, no. Sí, sí, yo fui, yo fui. Imagínense, hermanos, cuando los onésimos fue llevaba esa carta y dice Pablo, yo estoy intercediendo por él, yo estoy diciendo de que le perdones, que le recibas. Versículo número 11 dice el cual en otro tiempo te fue que oh, te fue un dolor de cabeza. Hay personas que son dolores de, ay, oh, bien otra vez. Cada vez que abre la boca. Le salen víburas, culebras y el, a la crana de su boca. No, no aguanto. Cada vez que viene, oh, nunca falta qué va a decir, nunca falta qué va a hacer. Siempre está en contra de mí. Imagínense, Onésimo le causaba un dolor a Filemón. ¿Cuántos de ustedes tienen personas así? Todos nosotros sufrimos, hermanos, muchas veces, los embates de las personas que nos quieren causar un daño a nosotros. Onésimo le había causado un gran daño a Filemón. Y Filemón dice, ¿sabes qué? Pa Pablo dice a Filemón, ¿sabes qué? Yo sé que en otro tiempo te hizo la vida de cuadritos. Yo sé que tú le quisiste amar, Yo sé que tú le querías recoger en la iglesia. Y yo sé que tú tienes un gran amor por, por los hijos de Dios. Pero él en vez de pagarte bien, te pagó mal, te robó, te asaltó, te difamó, te hizo cosas horribles. Y aparte se largó, se fue. Rompió sus cadenas y se fue. Yo sé que te fue inútil, Filemón. Yo sé que Unésimo fue difícil para ti. Dice, versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que útil. útil. Hermanos, qué hermoso es el perdón. Qué hermoso es confesar nuestros pecados delante de Dios y delante de aquel que le hemos causado un daño. ¿Quiere usted sentirse útil? ¿Sabe que una de las cosas importantes en la vida de todos los seres humanos es sentirse ser útil? ¿Qué triste es sentirse ser inútil, miserable, sin ningún propósito, sin algo por qué vivir en la vida? Pero qué hermoso es sentirse útil. Amén. Amén. Es la razón de nuestra vida. Soy padre. Qué hermoso es tener mis hijos, y mi esposa. Si fuera una madre, qué hermoso sería criar a mis hijos, a tener a mi esposo y mirar por todas las cosas. Qué hermoso es ser útil. Amén. Amén. Eso es lo que nos da la razón de vivir. Hay personas que no quieren vivir porque se sienten que inútiles. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy? ¿Para qué? ¿Sabes qué el perdón te ayuda a hacerte útil. Confiesa tu pecado delante de Dios y confiésalo delante de los hombres si tú has causado algún daño. ¿Sabes qué, Pablo? Este... Pues yo quisiera decirte una cosa. Yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Yo sé que Él me ha limpiado todos mis pecados. Y gloria a Dios porque he, hecho, he sido un sinvergüenza, un miserable, un ladrón, un difamador. He hecho de todo en mi vida. Y yo sé que Cristo tiene el poder para quitar y borrar mis pecados. Y yo sé que Él me ha perdonado. Gloria a Dios por eso. Pero yo tengo un patrón. Yo tengo un jefe, un dueño, un amo su nombre es Filemón y para dice Filemón Gutiérrez ah no, 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 no. sí, ese, ese, ese es que, que su esposa se llama Arpia ándale y su hijo ¿cómo se llama? Arquipo esos nombres no hay por todos lados no, en aquel tiempo se sí había de eso verdad imagínense Arquipo ¿cómo anda Arquipo? no vino y dice Pablo ¿sabes qué? has comenzado a reconocer tu pecado delante de Dios y Dios te ha perdonado gloria a Dios veo esa alegría en tu rostro veo ese cambio de tu corazón y haberme dicho a mí que tienes que ahora que ir, pero no sabes cómo llegar con Filemón. Porque Filemón posiblemente, a pesar de ser un hombre piadoso, es un hombre que tenía coraje contigo. Es un hombre que tenía, te intimidaba porque tú no obedecías y por eso tú hacías la vida de cuadritos para Filemón. Pablo empieza a hacer la carta sin decirle a Onésimo qué tenía que hacer. Y un día llega el coronésimo y dice lleva esta carta a Filemón. Lleva esta carta a Filemón. Hermanos, la mejor forma de la oportunidad de un esclavo de ser libre es hacer la voluntad de quién? De Dios. De Dios. Si tú tienes algo en contra de alguien. Dios ya te ha perdonado por lo que tú has hecho. En esta mañana Cristo te dice. ¿Sabes qué? Lleva esta carta. A quien le has causado daño. Es importante hermanos. Que ustedes y yo juntamente. Podamos pedir perdón. A aquellas personas que hemos causado daño. Porque solamente la única forma de salir libres. Y tener un alma libre. De penas y angustias. No estoy diciendo que usted no ama a Dios, Filemón lo, lo amaba. No estoy diciendo que usted no sirve a Dios, Filemón le servía. No estoy diciendo que Filemón no tenía una familia correcta y que por eso lo hacía, no. Filemón tenía la familia, los hijos y, el hij y las esposa estaban sirviendo al Señor. Pero ¿sabe qué? Le faltaba una cosa. Perdonar, Filemón. Pero Nésimo le faltaba reconocer delante de aquel que le había causado, ¿qué? Daño. Daño. Onésimo había dicho, ¿sabes qué? No, 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 Pablo, no, tú no lo conoces. Cuando llegue, ¿sabe qué era lo que tenía que hacer en aquel entonces? Estaba bajo el gobierno romano, un ladrón, un sinvergüenza, un desobediente, ¿sabe qué era lo que condenaba la ley romana? Perder la vida. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado Por eso varios apóstoles fueron crucificados ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Es importante La gravedad Que involucraba A Onésimo llevar esa carta Pero es vital para su vida y su salud De su alma Dice ahora A ti y a mí no es útil Versículo 12 El cual vuelvo a enviarte Tú puedes que Recibele Como a mí mismo Cuando usted perdona A una, una persona que le ha causado Un grande daño Tienes que ver la imagen De Dios En esa persona La semana pasada estuvimos hablando A quién soy yo Verdad ¿Quién soy yo? Todo ser humano es la imagen de ¿de quién? De Dios. Pero aquí estamos hablando de hermanos en Cristo. ¿Y qué más? ¿Y ¿Sabes que recibe como a mí mismo. Dice Pablo, recible como si fuera yo mismo. Dice Cristo, recibe a ese que te causó un gran daño como si fuera que Yo mismo, dice Cristo. Cada vez que usted perdona a una persona, usted no se hace más, ni usted dice, ah, yo hice lo correcto, qué bueno, no. Usted y yo tenemos culpas que tenemos que confesar y pecados que tenemos que ir y confrontar. Ninguno de nosotros somos perfectos. Por lo consiguiente, usted no es digno de decir soy más. Simplemente somos iguales y debemos demostrar el amor de Dios hacia aquellos que nos han causado algún daño perdonándoles y no volviendo a recordar eso. Qué hermoso es el perdón, hermanos. Es quitarse algo del alma. Es simplemente libertarse. Y dice, hey, soy libre. Soy libre. Porque el pecado esclaviza. Porque la culpa esclaviza. Y es importante que nosotros recibamos a esa persona que nos ha causado daño. Como a Cristo mismo. Versículo 13. Yo quisiera... Fíjese lo que dice Pablo. Yo quisiera retenerle conmigo. ¿Sabe por qué? Porque este onésimo ya no se dan como antes. Este es fiel, es sincero. Él no anda por las... Él me dice, ¿sabes qué? He hecho esto y lo confiesa. Y cuando yo le di la carta, yo sé que... Cuando yo le voy a dar la carta, yo sé que él no va a decir que no sabes qué. Sí, Pablo, voy a hacerlo. Un onésimo, hermanos. Cuando él agarró esa carta, él sabía, Pablo sabía... Que Onésimo no se iba a negar a llevar esa carta. Hacia aquel que le había causado tanto daño. ¿Saben por qué? Porque hombres como Onésimo. Son hombres fieles. Que saben confrontar las situaciones de su pecado. Para vivir una vida agradable a Dios. Yo quisiera tener conmigo. Dice Pablo. Me es de útil. Dice. ¿Para qué? ¿Para qué? En lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el evangelio. el evangelio. ¿Sabes qué? Tú eres de grande amor. Imagínate, yo sé que tú tienes la iglesia, tu familia, tú tienes un gran ministerio allá en tu casa, Filemón. Pero ¿sabes qué? Él es igual que tú. Él es ferviente, Él es amoroso, Él sirve, Él ama a los hermanos, Él quiere agradar a Dios en todo. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tú. consentimiento. Qué hermoso es tener la sartén por el del mango, ¿verdad, hermanos? ¿De quién era esclavo? ¿De Pablo, verdad? No. De Filemón. Y ahora Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú tienes en tu mano la libertad de este hombre. ¡Wow! Aunque es hijo de Dios y un consiervo mío y somos iguales delante de Dios Tú sigues siendo su amo y él tu esclavo Y yo quiero que tú le des la libertad porque tú tienes esa potestad ¿Cuántas veces nosotros demos la potestad de perdonar a alguien? Y no lo hemos hecho No, él fue el que me hizo a mí. Sí, yo sé, Filemón. Pero tú tienes la potestad de perdonarle. Tú tienes la potestad de perdonarle. Tú tienes la autoridad de que esa alma pueda ser y vivir una vida Saludable. Pablo le dice, ¿sabes qué? Nada quise hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntario. Perdona. Perdona aún antes de que alguien te pida perdón a ti. Perdónalo, ¿sabes qué? Ya te he perdonado en presencia del Señor. Ya he perdonado. El que me ha causado tanto daño, ya lo he perdonado. Qué hermoso es vivir con una conciencia que limpia. Pablo dice en 2 Corintios, dice, a que tal cosa ha he hecho, yo ya lo he perdonado. Aunque él no me haya pedido perdón, yo ya le he perdonado. Qué triste es vivir con nosotros. Quiero que venga y se arrodille, quiero que venga y se postre, quiero que venga y se humille delante de mí hasta que no lo vea arrastrarse y lamber. La sola de mis zapatos, yo lo voy a perdonar. ¡Qué, qué miserables! En presencia de Cristo, ya le he Perdona. perdonado. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Tú tienes la autoridad. Para que tu favor no fuese como de necesidad. Tienes que perdonar. Tienes que decir ¿Sabes qué? Olvídalo. Él ya pagó. Él ya está acá. Él ya es salvo. No. Sino que... Volunt ¿Qué hermoso es perdonar de voluntad, hermanos? ¿Sabes qué? Forget it. ¿Sabes qué? Yo quiero estar bien delante de Dios. ¿Amén? Amen. Si no viene o viene, yo ya he que Perdonado. Dice el versículo 15. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún que. ¿Qué? ¿Sabe que cada persona? ¿Por qué se apartó Onésimo de Filemón? A ver, diga ¿por qué se apartó? Onésimo, porque le había hecho mal. Porque fue y, y le hizo mal. Le hizo la... y, y sabe que todas las cosas o los problemas que usted tiene con las personas a su alrededor, Dios les permite eso para que un día usted pueda perdonar y pueda ser libre en su alma. Y dice: Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Se apartó de ti. Si no se hubiera apartado de ti, hubiera sido un siervo fiel. Un siervo que amara al Señor. Un siervo que sirviera al Señor. Pero se apartó de ti e hizo y cometió este grande agravo, agravio a tu vida. Y sin duda, déjame decirte que este es el propósito por el cual ahora yo te lo envío de regreso. ¿Cuál es el propósito? Dice... Para recibieses, si dice, porque quizás para este se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses. ¿Para qué? Para siempre. Para siempre. Qué hermoso es perdonar, hermanos. Qué hermoso es decir, sabes qué, borrón cuenta y cuenta nueva. Vamos adelante. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no que perdonar a alguien? Y vamos adelante. Onésimo ahora regresó cambiado, regresó con otra mente, recibió, re, regresó como un hombre transformado. Pero déjenme decirle que a pesar de ser un hombre transformado, a veces se cometen errores. Porque sobre la faz de la tierra, mientras estemos en esta carne, seguimos ¿qué? Cayendo en pecado. Y qué hermoso es perdonar. Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces que algunos llevan la calculadora, no, ya lleva 469. Una más, una más y no más, se acabó. No todas las veces que fuera posible y todas las veces que tú estés en la posición de perdonar, tienes que perdonar, porque el que estás limpiando y quitando un peso es a ti mismo de tu alma. Amén. Dice versículo número 16, no ya como esclavo, sino que no, sí, sí. más que esclavo, como hermano amado mayormente. ¿Para qué? Para mí. Para mí. Hermanos, ¿sabe que un esclavo hace todas las cosas porque se lo manda su señor, su amo? ¿Ves? Y dale de, 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 agua a los caballos. Todos los días a las 4 de la tarde tienes que ir, sacarlo y darle una vuelta. Recordando el rodeo del año pasado, digo, mes de la semana pasada. ¿verdad? Tienes que hacer esto y eso. Y ahí va, ahí va, ahí va. Todos los días, todos los días. Pero ¿sabes que Cuando dice, no ya como esclavo, sino mucho más. ¿Que qué? qué? Esclavo. Que esclavo. Ya no le tengo que decir. Él hace todo. Es como si yo estuviera ahí. Ya no, es más, me levanto y ya tiene todo como si yo... Lo hubiera puesto de esa forma. Hermanos, qué hermoso es ser un esclavo, ser un siervo, mucho más que eso. Dice que nosotros los, la, los que trabajamos debemos servir a nuestros patrones como a quién? Como a Cristo. ¿Y saben qué? Qué hermoso es tener una persona que cuando tú llegues al lugar de trabajo, aquellos hombres que trabajan, ¿verdad? y dicen, oye, este vamos a hacer esto. Ya, ya empecé. Oh, qué bueno. Oye, vamos hasta terminar. Oye, oh, ya te lo terminaste. Y quedó, oye, quedó mejor que como yo lo hubiera pensado. Qué hermoso es eso, amén hermanos. Oh, las mujeres que llegan a la casa y dicen, oye, hijo, y sí, las tazas van de este lado allí y las otras cucharas van de este. Oye, qué, va, qué bueno. <risa> <risa> Mucho más que esclavo. No, las tazas van de este lado. No se te olvide, la, ay, volviste a meter las cuchadas. Ok, ira, hija. Ok, es, hermana. Ok, eh, apia. Este, ponlas acá. De este. No, qué hermoso es, hermanos. Servir al Señor. ¿Y saben cómo se puede hacer eso? Cuando uno tiene una conciencia limpia delante de Dios. Amar a nuestros semejantes. Amar incluso a nuestros, ¿qué? Enemigos. Y qué hermoso es vivir una vida con un propósito, teniendo libre de cargas y siendo libertos de la esclavitud. Eso solamente lo trae el perdón. Versículo número 17. Versículo 16. Perdón no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne, como qué. Como en el Señor. Wow. Así que, si me tienes por compañero, ¿qué? Recibele. Haz de cuenta que yo soy, soy en carne. Amén. Qué hermoso, hermano, ser recibir una persona que nos ha causado un agravio. Dice, pues, ¿sabes qué? Yo sé que Cristo está en ti. Yo sé que eres creado a imagen de quién? De Dios. Y qué hermoso descansar. Y si sabes que Señor, gloria a Dios, estoy libre de ese odio, de ese rencor, de ese malestar que me causaba en mi alma. Recibele como a mí mismo, y versículo 18 dice, y, y, por si las dudas, y si en algo te dañó, si en algo te causó problemas, si en algo te robó, si en algo te hizo algún daño... O Te debe todavía, no me se llevó 10 vacas y, y todas iban ya este, cubidas o cargadas, como usted le quiera llamar. Iban a dar su vez y puras, y las lecheras mejores. Si algo te debe, que dice, ¿sabes qué? Ponlo a mi cuenta. Wow, ponlo a mi cuenta. Qué hermoso es el Señor, hermanos. ¿Cuánto le debe usted al Señor? ¿Cuánto le debe usted al Señor? ¿Cuántos agravios y pecados le debe usted al Señor que le pagó en la cruz del Calvario? Hmm. Y apenas lo que me hizo, honésimo, eso no es ni para los intereses. Y dice Pablo, cárgalo a mi cuenta. ¿Sabes qué? Yo lo voy a pagar. Para la cuenta, yo te debo a ti. Como no tienes razón, Señor, yo te debo a ti todo mi ser. ¿Cómo no lo voy a hacer, Señor? Si yo te me debo todo a ti, Amén. Amen. Cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo que lo pagaré. Hmm. Yo lo pagaré, Polo. En el débit. Polo en las deudas. Que yo debo. Pero acuérdate que tienes un pasivo. Que tienes una cuenta. De la cual tú estás ahí. Y eso es lo que yo voy a perdonar. A una persona que me ha causado a mí un gran daño en mi vida. No vale nada. Ni cuesta nada. Comparado con lo que yo le debo al Señor. Amén. A final de cuentas. Me sigo debiendo todo a Él. ¿Amén? Amén. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Amén. Amén. Versículo 19 Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo pagaré. Por no decirte que aún, ¿aún qué aún a ti mismo me debes también. Sacar en casa? Wow, ¿sabes qué? Filemón, todo lo que tú tienes, me lo debes. Me lo debes. Como si Cristo les estuviera diciendo, ¿sabes qué? Los 300 esclavos que tienes, la hacienda y todo lo que tienes, ¿sabes qué? Yo te los di. La esposa que tienes, que te ama, yo te la di. El hijo que tienes, yo te lo di. Todo lo que es tuyo, yo te lo he dado. Perdona. Perdón, amén hermanos Amén Amén Versículo 20 Sí, hermano Tengo Tenga yo Algún provecho De ti en el Señor Conforta mi corazón En el Señor Perdónalo Sé obediente a mí Señor Hasta cuántas veces Debo de perdonar A mi hermano no importa, sigue perdonando, sigue perdonando. Así como Cristo sigue perdonando, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Perdona, perdona, perdona. Versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow. No solamente lo voy a perdonar, no solamente lo voy a restituir, sino que lo voy a qué? A levantar. Cuando usted y yo venimos a Cristo, él no solamente él no solamente nos perdonó nuestros pecados, ¿sabe qué hizo? Nos levantó. Y en el día posterior estaremos delante de la presencia de Dios. Solamente por su gracia. Y su misericordia. Él nos restableció y nos puso. No solamente como una creación redimida. Sino que ahora somos ¿qué? La familia de Dios. El primogénito de muchos hermanos dice Hebreos capítulo 2. Cristo tuvo que venir y morir. Para ser el primogénito de muchos hermanos. ¿Somos hermanos de quién? Del Señor Jesucristo. Y eso es ponernos de qué? En alto. Último versículo, hermanos. Versículo 22. Prepárame también alojamiento. Alojamiento. porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Cómo una persona puede orar sin perdonar? ¿Cómo una persona puede orar cuando tiene pecado? Dios no escucha. Si tú quieres, como hijo de Dios... Que Cristo reine y esté en tu vida perdona perdona y si tú has cometido el agravio pide perdón y dice Pablo que en este tipo es un tipo de Cristo prepárame alojamiento porque por tus oraciones seré concedido y voy a ir a tu casa voy a estar contigo el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3, 20: He aquí estoy que llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La oportunidad de un esclavo de ser libre está hoy en esta mañana. Si tú conoces a alguien que le has causado un gravio, pídele perdón. Y si tú alguien te ha causado un gravio, no le niegues la oportunidad de perdonarle.